0: En Radio, Carlos Parra Duzán con las cosas al derecho. Bien, saludamos muy especialmente a todos los oyentes de INCI Radio y de este programa Las Cosas al Derecho. Eh, en esta oportunidad les pedimos disculpas porque igualmente nos ha afectado el clima que en todo el país ha sido un poco un poco agresivo con este terrible invierno, pero bueno haremos el mejor esfuerzo para poder llevar este programa aquí eh, acompañándome en la mesa de trabajo Lady Hoyos así que bienvenida Lady
1: Doctor Parra y por supuesto toda la audiencia de INCI Radio, bienvenidos a Las Cosas al Derecho, este programa dirigido por nuestro director general del Instituto Nacional para Ciegos Insi. Recuerdo que usted se puede conectar con nosotros todos los días a las 24 horas del día a través de wwwinsigovco slash INCI Radio. Desde este momento usted puede interactuar con nosotros en arroba INCI radio.
0: Bien, Lady, la temática de hoy es un poquito difícil es el fallo el fallo de la corte constitucional que ahora digamos que pues no que tumbó los acuerdos de paz no que tumbó el proceso legislativo especial para la paz pero sí que ahora va a limitar la aprobación expedita de los sí, proyectos señor. de ley porque eh, el pasado el pasado jueves 18 de mayo la corte constitucional emitió expidió una sentencia en la cual eh, digamos que eh, le impuso ciertos eh, frenos a la aprobación de las leyes de paz, digamos que que tumbó dos literales del acto legislativo 1 para la paz, del acto legislativo 1 del 2016 sí. y digamos que ahora el debate del Congreso va a ser un poquito más lento porque, porque se puede hacer artículo por artículo, porque también Pueden presentar eh, eh, propuestas de ley los congresistas Digamos que ahora habían uno, unas características del trámite legislativo especial para la paz Pero la Corte Constitucional tumbó dos literales de ese acto legislativo Entonces queríamos, pues como ese tema está tan de moda Todos los juristas salieron hablando de Humberto de la Calle Que tal vez con este fallo él se va a lanzar a la presidencia a defender eh, el proceso de paz y algunos dicen pues que, que definitivamente esto es un golpe muy duro al proceso de paz, sobre todo, lo hablábamos ahora previamente al inicio del programa Lady, sí, pues que estábamos estrenando dos, dos magistrados sí, de la magistrado. Corte Constitucional que muy seguramente iban a respaldar el proceso de paz, obvio ellos tienen su autonomía judicial y su postura jurídica, desde luego que nadie está poniendo en, ju en juicio este tema, pero presumíamos que siendo los que ternó el presidente, tanto a Carlos Bernard Pulido, abogado del ex como a, a Cristina Pardo, pues que le iban a dar un apoyo al proceso de paz pues porque ha sido toda la apuesta del señor presidente, pero efectivamente perdió, perdió el fast track o perdió eh, el proceso legislativo especial para la paz, cinco votos contra cuatro, son nueve magistrados y Carlos Bernard Pulido votó en contra de, 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 de este trámite expedito, que también es cierto que sí tiene algunas dificultades desde la perspectiva democrática, sí tiene como algunos visos de que eh, limita la democracia del, del Congreso, uh -huh. limita la labor del Congreso en la aprobación de leyes o reformas constitucionales. Es decir, sí está claro, sí está claro que el fast track, pues es una carrera contra el tiempo, para aprobar en un máximo un año todas las leyes que adecúen los acuerdos de paz a la Constitución. Eso lo tenemos absolutamente claro, sí, porque muchas veces hemos hecho programa Lady... Sobre temas de paz Este acto legislativo Ya lo estudiamos el año pasado uh -huh. Cada una de las cositas que Nos hace falta eh, estudiar la, la ley de amnistías e indultos Pero la estamos preparando Pues como para hacer una, una Iba a decir una clase de ley de, Un <risa> programa que parece una clase sí, señor. Sobre amnistías e indultos Dentro del proceso de paz Pero lo que sí queríamos comentar Es que ahora quedó restringido El llamado Fast Track el llamado Fast Track es como vía rápida? Como sí,
1: señor, vía rápida.
0: Sí, señor. Vía rápida. Digamos, la aprobación rápida de los procesos, de los proyectos de ley, quedó limitada, quedó un poquito eh, 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 dificultada por esta sentencia de la Corte Constitucional, que no, no emitimos el número, pues porque todavía la Corte no lo ha sacó, expidió el comunicado número 28. De la, de, va en sucesivo, va en orden, digamos que el último comunicado es el 28, y ahí se analiza la sentencia que declaró in, inexequibles los dos literales del acto legislativo 1 del 2016, pero aún no tiene número asignado, que esa era una crítica anteriormente, pues que la Corte expedía la sentencia con número y todo, pero el uh -huh. texto definitivo no había salido. Entonces la Corte Constitucional ahora... Eh, expide la sentencia o expide más bien un extracto de la sentencia pero aún no hay ni sentencia completa ni número de sentencia asignada a este extracto, o sea que ya sabemos que del fast track se eliminaron dos numerales uh -huh. y lo que quiere la corte pues Lady o lo que hizo la Corte, mejor dicho, fue como en teoría devolverle las facultades al Congreso para que tenga libertad de aprobar los proyectos de ley dentro del proceso de paz. Entonces, para contarles un poquito a los a los oyentes, el Congreso el Congreso tiene Lady ocho Ocho funciones, ocho funciones sí, que señor. están en la ley quinta y en el artículo sexto de la ley quinta de 1993, que es el estatuto del congresista, son cinco, que son, eh, perdón, son ocho. ocho, ¿cuáles son?, hacer la Constitu eh, reformar la constitución, hacer las leyes, o sea, todas las leyes las aprueba el Congreso de la República. Es llamar a los ministros a la moción de censura, que se llama, digamos, el control político. Cuando hay alguna problemática con algún ministro, pues lo puede llamar al, al Congreso y le hace control político. También puede llamar a otros funcionarios, al fiscal, a otros que no son los ministros y no hay destitución o moción de censura y se llama control público. Ahí ya no se llama control político, sino control público. Vamos en cuatro, reformar sí, la constitución, hacer las leyes, el control político el control o el control público, público sí, y quedarían cuatro funciones, las de protocolo, que es cuando in, 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 le dan la investidura al presidente, cuando reciben a un gobierno extranjero, digamos todo lo que es de protocolo, estrictamente protocolo, sí, otras señor. funciones administrativas… Las funciones administrativas, pues, aprobar el presupuesto, eh, asignarle una oficina a cada congresista, asignarle uh -huh. un computador y un correo electrónico como congresistas. Todo lo que está relacionado
1: con funcionamiento.
0: Con funcionamiento administrativo del Congreso. Sí,
1: señor. Y las últimas, la
0: última, ¿cuántas íbamos a ver? Con... Ya íbamos en
1: seis, la constituyente, la legislativa, la de control político y control público, la de protocolo, la administrativa y nos quedaría la judicial y electoral, doctor.
0: Exacto, la judicial que es, por ejemplo, juzgar a Pretel, que lo, lo está juzgando como indigno allá en la Corte. Siendo el Congreso, pero el Congreso también tiene funciones judiciales, que no es lo normal, o sea, normalmente el Congreso no juzga a nadie, pero sí eventualmente, digamos, tiene algunas funciones de judi judiciales, pero no judiciales en sentido de derecho, sino juzgar políticamente a algunos altos funcionarios. No es un juicio jurídico, es un juicio político. Esa también es una función del Congreso. Y la última, ¿cuál era?
1: La última es la electoral.
0: Electoral, que precisamente en la semana antepasada eligieron, el, el presidente de la República le postuló tres, dos ternas y el Senado en pleno eligió quién eran los nuevos magistrados de la Corte. O elige quién es el, Sena, el procurador, o elige quién el es controlador. el fiscal el, de la República. También lo escoge el Congreso. Digamos que la mayoría los postula las altas cortes, pero quien elige es el Congreso. Entonces, las ocho funciones, eh, una de esas es hacer las leyes. Y cuando hace las leyes, pues el Congreso de la República tiene derecho a proponer eh, iniciativa legislativa popular, o sea, a proponer leyes, puede digamos aprobar o improbar un artículo, puede, puede refutar un artículo que haya presentado el gobierno puede hacer una contrapropuesta de algún artículo, digamos, si no me gustó pues propongo que entonces le incluyamos un, de un año a dos años o cualquier modificación dentro del debate del Congreso, pero claro, eso lo hace más lento, lo hace un poquito más dispendioso pero pues más democrático entonces así en ese orden de ideas el acto legislativo 1 del 2016 tenía dos literales que ahí están transcritos Literalmente, el el, el el H y el sí, J. Señor. Sí, señor. Donde decía que los proyectos de ley para la paz, para la paz, le ponía como unos requisitos en, en el H y en el J que están ahí.
1: Sí, sí, señor. Entonces tengo, en el H señalaba que los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del acuerdo final y que cuenten con el aval previo del gobierno nacional. Entonces, Eso era manos. en el H.
0: Ahí van dos. Uno, ellos pueden sugerir alguna modificación, pero ajustándolo al acuerdo de paz. Y dos, siempre y cuando el gobierno esté de acuerdo. Sí, o sea, si el gobierno no estaba de acuerdo, no iba a la modificación que quería el Congreso. Sí, Entonces, este literal H, pues, restringía un poco como la, la libertad tradicional que tiene el Congreso, de, o, de, o cualquier congresista, de rechazar un artículo, de hacerle alguna modificación, de proponerle algún ajuste. Este Y y si era era sujetándolo siempre y cuando estuviera de acuerdo el gobierno sí, entonces señor. ya vamos a ver qué dijo la corte respecto a estos dos requisitos y el literal H J el literal J tenía otros dos como condiciones como limitaciones que le ponía el acto legislativo para la paz le ponía a los congresistas
1: sí señor mencionaba que en la comisión y en las plenarias se decidiera sobre la totalidad de cada proyecto con las modificaciones avaladas por el gobierno nacional en una sola votación.
0: Correcto, digamos, era otro requisito, que tenía que uno votar a, en bloque, en bloque por todo el proyecto de ley sin poder discutir eh, artículo por artículo, con lo cual, pues claro, es peligrosísimo, pues es un poco riesgoso porque se puede ir algún artículo, Lady, pues cuestionable, uh -huh. algún artículo complicado, que a uno le guste todo el proyecto de ley, pero alguno algún artículo no es conveniente, pero pues esos eran como los requisitos del, del Fast Track, del llamado proceso legislativo especial para La Paz. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo leímos, Lady, sí, en sí. el acto legislativo. En el acto legislativo para la paz 2016 habían dos trámites rápidos, el de hacer leyes para la paz y que el presidente tiene facultades hasta por seis meses para expedir decretos con fuerza de ley que solo versen sobre la paz. Pero pues ya esos, esos esas leyes y esos decretos ya se le han caído cuatro presidentes y se le acaba de caer parcialmente esta reforma constitucional 1 del 2016. Es decir, eh, el presidente de la república pues está haciendo todo un entramado jurídico para poder aprobar, incorporar dentro de la normativa interna los seis acuerdos de, de la paz de, del 30 de noviembre del 2016, los acuerdos de La Habana. Como no se pueden incorporar automáticamente, porque incluso en esta misma sentencia la ley sí, dijo la Corte Constitucional que la ratificación de los acuerdos de La Habana no tenían efectos jurídicos es decir, se acuerdan ustedes y ustedes amables oyentes que se había dicho que el presidente tenía un compromiso de que el pueblo aprobara o no a través de un plebiscito si sí, estaba señor? de acuerdo con el contenido de los de los acuerdos de La Habana pero ese estar de acuerdo o no tal cual como lo dice el plebiscito no tiene efectos jurídicos, no sirve para nada si me lo preguntan pero como era un compromiso del señor presidente, entonces digamos que tenía un efecto político, que si el pueblo no estaba de acuerdo, pues él no lo refrendaba. Pero en sí, jurídicamente, de manera estricta, no tiene ningún efecto. Por eso fue que cuando se perdió el plebiscito del 2 de octubre, pues uh -huh. no pasaba nada, no, no había problema. Simplemente... Pero como había estaba la palabra de él, que dijo, si pierdo en las urnas, no ratifico los, los, los acuerdos. Por eso nos fuimos a otra refrendación en el Salón Colón y en la Corte Constitucional aceptó que una refrendación, ya no por el pueblo, sino por los 268 congresistas, también era válida. Es decir que el presidente no lo pudo refrendar por vía del pueblo, sino que lo refrendó por vía de democracia representativa, porque se supone que todos los congresistas nos representan en el Congreso, porque todos tuvimos que haber votado, o bien por un representante de la Cámara de sus respectivas regiones, o bien por un senador que es a nivel nacional. Es decir, pero aún así dijo la Corte que aún refrendándose esto por vía de plebiscito o bien por el vía del Congreso, no tiene ningún efecto jurídico. O sea, vuelvo y reitero. Cada uno de los puntos de los acuerdos de La Habana, Lady, sí, se tiene que incorporar a través de una ley, bien sea la ley de la oposición, la ley de la reforma agraria, la ley de cómo eh, van a hacer para otorgar amnistías e indultos. Eh, por eso están en esta carrera contra el tiempo loca de cómo van a poder incorporar los acuerdos de La Habana por vía de ley pero como las leyes se demoran tanto pues digan bueno se dependerá un poco de la dinámica de, de, del congreso del
1: congreso sí pero señor. como
0: sabemos que ya hay un, ya hay varios partidos de oposición y que no están de acuerdo con el proceso de paz entonces cuál va a ser el problema que quitando estos estas ventajas que tenían las leyes digo ventajas para que fuera más rápido puede uh -huh. que efectivamente fuera menos democrático estas ventajas que tenían las leyes de paz Ahora se nos viene el problema que no sabemos en esa carrera loca que tiene, porque las leyes especiales de paz y los decretos especiales de paz solamente se pueden hacer durante seis meses prorrogables por otros seis. Uh -huh. Y como esto se aprobó el 30 de noviembre, se supone que ahora el, el 30 de mayo ya cumple los primeros seis meses y se podrá prorrogar por otros seis meses, es decir, hasta el, 30, hasta el 30 de noviembre. De noviembre. Y ahí ya se acabó. Lo que se aprobó, se aprobó para incorporar los acuerdos y lo que no se pudo incorporar, pues tocará mirar si por una ley ordinaria, una ley convencional, una ley, pues de las tradicionales, lo podemos hacer, porque ya se le acabó.
1: Es decir, respetando los elementos mínimos que configuran el ejercicio de la función legislativa, en este caso del Congreso.
0: Sí, o sea, digamos que normalmente lo que va a hacer el Congreso uh -huh. eh, se va a prorrogar, ya, ya, ya dijo el ministro del Interior, se va a prorrogar el periodo legislativo especial para la paz. ¿Qué con, ahí, si quieren lo leemos, Lady, mira, dice, creo que lo dice en el artículo primero.
1: Sí, señor.
0: Del acto legislativo 1 del 2016, que aquí lo estuvimos revisando, que es una reforma constitucional que le incorporó a la constitución, le incorporó cinco artículos inicialmente, después uno se derogó, pero ese acto legislativo ahí como que pone, va haciendo todo el listado de cómo van a ser las leyes especiales para la paz.
1: Sí, señor, aquí estoy entonces consultando el acto legislativo primero. Uno. Sí, del 2016. Sí, de 2016. Sí, señor. Específicamente del 7 de julio de 2016. Correcto. Y me dice que podemos ubicarlo en el artículo.
0: Primero, yo creo. En el
1: artículo primero. La constitución política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así. Procedimiento legislativo especial para la paz, con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre paréntesis, acuerdo final, y ofrecer garantías de cumplimiento y de fin del conflicto de manera excepcional y transitoria, se pondrá en marcha el procedimiento legislativo especial para la paz por un periodo de seis meses contados a partir de la entrada de vigencia del proceso acto legislativo del presente al acto legislativo este procedimiento podrá ser prorrogado por un periodo adicional de hasta seis meses mediante comunicación formal del gobierno nacional ante el Congreso de la República
0: yes, eh, creo que me equivoqué el acto legislativo me parece que entró en vigor el 13 de diciembre que fue cuando salió la sentencia C699 pero igual más o menos los tiempos son parecidos, ya está terminando los primeros seis meses porque dice sí, va a haber un trámite legislativo especial para la paz pero de manera transitoria, de manera únicamente por seis meses y que se podrán prorrogar por otros seis meses. Creo que termina en realidad es el 13 de junio y se podrá prorrogar hasta el 13 de diciembre, pero lo que ya no se aprobó, pues va a estar bien difícil de aprobar porque sabemos Lady, que pues que, que la gente ya está en el partidor para las elecciones del otro año. Sí, señor. El otro año también hay elecciones de Congreso y de, de Senado y Cámara. Es decir, que se nos va, se, se va a poner difícil el, el, el tema, pues porque hay gente que no está de acuerdo con los, la, la ley de amnistías y indultos. Hay gente que no le gusta mucho el tema de la reforma agraria porque se van a ver, dicen ellos, que afectados los grandes terratenientes, hay gente que no le gusta, pues muchas de las cosas que se puedan aprobar dentro del trámite legislativo especial para la paz sí, pues señor. si quieres, dime dime, Lizzie.
1: no, no, no señor, adelante
0: No, iba a decir que si quería hacíamos una pausa e invitamos a los oyentes a las redes sociales y volvemos y, y mencionamos como los los cuatro efectos que, que, que tuvo la corte constitucional en este fallo que le devolvió como todas las capacidades que tiene el Congreso para debatir, para aprobar las leyes, digamos todo el, eh, el efecto que tuvo, para así poderle como ilustrar a los oyentes y que puedan entendernos qué fue lo que pasó finalmente en la sentencia.
1: Sí, señor, nosotros ya regresamos las cosas al derecho. Usted puede hablar, conversar con nosotros en arroba INSI-Bajo Radio O. Se puede comunicar al 232-1576 en Bogotá. Ya regresamos.
0: en Twitter usando el hashtag numeral, las cosas al derecho
1: Continuamos con las cosas al derecho,
0: radio Bien, volvemos aquí a las cosas al derecho hablando de un tema aparentemente eh, complejo, pero en el fondo, pues más fácil de, de lo que uno cree. Estamos hablando de la sentencia sobre el acto legislativo 1 del 2016 eh, que le devolvió al Congreso todas sus facultades para poder presentar proyectos de ley para poder debatir proyectos de ley artículo por artículo la posibilidad de eh, eh, no admitirle al gobierno digamos un proyecto de ley y digamos como las facultades que tiene tradicionalmente en cualquier debate del de, de, de Congreso pero que estaban restringidas esas facultades cuando se trataba de un proyecto de ley sobre la paz ¿Eso para sí, qué sí. estaba restringido? Pues para que los proyectos de ley se aprobaran muchísimo más rápido y poder aprovechar el año que tiene el gobierno para poder incorporar todos los acuerdos de paz, porque ahí en el acto legislativo dice que las facultades son hasta seis meses prorrogables por seis meses más. Y según nuestras cuentas, ley dice acabaría sí, la sí. primera fase el 13 de junio y la segunda el 13 de diciembre. Así que quedan seis meses prácticamente... En el debate Y eso que tendrán que llamar a, a sesiones extraordinarias porque recordemos que habitualmente el Congreso sesiona hasta el 20 de junio y mm. se va a un mes de vacaciones y se sí, vuelve señor. el 20 de julio, así que los tendrán que llamar a sesiones extraordinarias si se quiere trabajar en ese mes de vacaciones que tiene tradicionalmente el Congreso. Pero decíamos, lady, que íbamos a revisar las cuatro limitaciones, limitaciones sí. que el acto legislativo le imponía al Congreso, digamos como uh -huh. las que tumbó la Corte Constitucional, esas limitaciones que tenía el llamado Fastrack. ¿Cuáles eran las cuatro limitaciones?
1: Bueno, iniciamos con la primera, que debía tratarse de proyectos normativos que tenían iniciativa privativa del gobierno.
0: O sea, ¿quién podía presentar un proyecto para la paz? Solo, solo, el, presidente, el, gobierno. solo el, el gobierno a través del Ministerio del Interior, nadie más, sí, señor. ni un congresista, ni la rama judicial, ni un ministro, bueno el ministro sí porque el ministro es gobierno, ni una, es decir, solamente el gobierno podía presentar proyectos de paz, sí, nadie sí. más, Esa, eso según eso se cae y ahora también el Congreso podría presentar proyectos de ley sobre la paz, o sea cualquier congresista, cualquier senador Podría como, como lo que pasa habitualmente, la iniciativa legislativa popular, le perdón, la iniciativa legislativa ley, sí, la sí. tiene el presidente, la tiene las altas eh, cortes, la tiene los ministerios, la tiene la Defensoría del Pueblo, la tiene la Procuraduría, la tiene cualquier congresista puede presentar un proyecto de ley. Ese es el trabajo natural de un congresista, presentar eh, proyectos de ley. Pero cuando se trataba de proyectos de ley de, de, de de para paz, la paz, sí, no pueden presentar, solamente lo hacía el gobierno. Eso lo acaba de tumbar la Corte Constitucional. O sea que a partir de ahora también podrán presentar proyectos de ley eh, los congresistas. Los el problema es que me imagino un congresista de la oposición presentando un proyecto de ley para la paz. ¿no?
1: Y lo que va a demorar el debate de cada una de estas digamos propuestas desde cada congresista.
0: Bueno, ese es el primero. La primera limitación, la primera restricción que la sentencia le devuelve a los congresistas. Ya no tiene la limitación que no pueden presentar proyectos de ley de paz. Ahora sí pueden presentar proyectos de ley de paz.
1: Bueno, la segunda está relacionada eh, con la que el Congreso solo podía introducirle modificaciones siempre que se ajustaran al contenido del acuerdo final.
0: Claro, entonces yo digo, eh, ahí viene otra dificultad, que sí puedo presentar una modificación a un proyecto de ley siempre y cuando se ajuste al acuerdo final de paz de La Habana o sea que si a los que no les gusta el acuerdo final de La Habana entonces pues yo no sé porque tumbaron eso, o sea que ahora sí podrán presentar modificaciones que no se ajusten a La Habana que esto va a ser un un, un rollo bien difícil lady, porque si a mí yo quiero hacerle alguna modificación o sugerir una modificación de un proyecto de ley uh -huh. así no se ajuste a lo acordado en La Habana pues según la sentencia de la Corte sí lo podrán hacer los congresistas, sobre todo los de la oposición.
1: Sí, señor, y sobre todo eh, pues lo que va a empezar a suceder es que van a entorpecer todo el proceso avanzado. Y nos vamos con la tercera limitación relacionada con la restricción eh, que tenían en las modificaciones sugeridas para que contaran con el aval previo al gobierno nacional.
0: Claro, digamos que los congresistas... Cuando refutaran, cuando dijeran que no les gustaba un artículo determinado o algo incorporado en un proyecto de ley de los que presentaba el gobierno, de los que presentaba porque era el único que podía presentar el gobierno, el, 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 aún así si ellos refutaban o no querían aprobar o incorporaban alguna modificación, el gobierno tenía que avalar esa modificación o sea, no era por mayoría así como se vota en cada una de las comisiones del Congreso, del Senado y la Cámara no era por mayoría, no si querían hacer algún modific alguna modificación tenía que tener el aval del gobierno que era quien había presentado el proyecto de ley entonces por eso yo digo, esa es la tercera sí, sí, por eso digo que si efectivamente sí tenía ventajas porque era un proceso rápido sí es cierto que limitaba un poco la democracia, porque no había forma de de refutar, de alegar un, un artículo de un proyecto de ley, porque en cualquier caso lo tenía que avalar el, el gobierno, gobierno nacional. Si sí, no sí. había otra manera, de, o si no, o si no lo avalaba, pues entonces no se, se aprobaba, se aprobaba así como lo habían propuesto.
1: Bueno, y la cuarta limitación era que solo podían decidirse sobre la totalidad de cada proyecto en una sola votación.
0: Ese era un poco lo que llamaban el, la aprobación a pupitrazo, porque si, si yo no si son 60 artículos, pero como yo no puedo, digamos, aprobar unos e improbar otros, tenía que, pues de un solo golpetazo, aprobar los 60. Y si no me gustaba alguno y lo comentaba, pues el gobierno tenía que avalarme, mejor dicho, el cambio que yo sugería. O sea que prácticamente estaba obligado, pues, a aprobar el, el artículo, como lo, el, la ley como la presentó el gobierno. Por eso, digamos que en parte le hallo la razón un poco, sí, señor. pues que ciertamente. Mmm, si bien es cierto el trámite legislativo especial para la paz propendía por una aprobación expedita, una aprobación rápida, eh, eh, también es cierto pues que quedaban muy amarrados los congresistas a la hora de querer refutar, a la hora de querer aprobar o a la hora de querer incorporar alguna modificación a esos proyectos de ley que solo los podía eh, eh, incorporar el gobierno de la república. Pues el gobierno, bien sea a través de un ministro, bien sea a través de un presidente o como fuera. Entonces, por eso, pues esto ha generado como tanta alarma, porque dicen, ¿ahora cómo va a ser la dinámica para aprobar un proyecto de ley para la paz? Porque ya se aprobó eh, la ley de amnistía sin dulto, ya se aprobó la de la oposición, falta sancionarla, ya se aprobó, está a punto de aprobarse mmm, la de amnistías y creo que la, hay una parte de reforma agraria que la van a, a, a incluir ya dentro del trámite legislativo sí, pero ahora va a ser a otro precio definitivamente pues ahora va a ser mucho más complejo porque habrá que recurrir a las mayorías y pues estas cuatro reglas que, que arropaban o mejor dicho que, le, que restringían un poco las facultades de los congresistas la corte constitucional se las acaba de devolver o sea que ahora sí pueden aprobar artículo por artículo, ahora pueden eh, rechazar, digamos, eh, algún artículo sin necesidad de que lo avale el gobierno, ahora pueden pedir alguna modificación sin que coincida estrictamente con los acuerdos de La Habana y ahora podrían eh, presentar ellos mismos proyectos de ley sobre paz. O sea que las reglas del juego pues cambiaron sobre la marcha a partir del de pasado 18 con esta sentencia de la Corte Constitucional sí, que pues yo tampoco pienso que haya hundido que haya hundido los acuerdos de, de la Habana, porque entre otras cosas, Lady, vamos a en la última parte del programa, voy a mencionar cómo de todas maneras el, el los acuerdos de la Habana están blindados, digamos que ya no hay forma porque la Corte Constit eh, perdón, el Congreso aprobó Dentro del mismo Fast Track, dentro de este mismo trámite expedito, aprobó el acto legislativo 2 de 2017, donde quedó amarrado el acuerdo el acuerdo de La Habana eh, y ya hace parte de la Constitución. Entonces, en el último segmento vamos a hablar de este acto legislativo 2 y con eso terminamos acá comentando esta sentencia que eh, pues le devolvió al, al Congreso esas limitaciones que tenía es decir, ya no tiene las limitaciones para aprobar proyectos de ley sobre paz o lo podríamos decir algo así como le quitó las ventajas al gobierno sí, que señor. tenía para aprobar leyes sobre la paz.
1: Sí señor, que según como como lo apuntaba la Corte Constitucional, estas limitaciones eran las que por supuesto le quitaban la naturaleza al Congreso y por supuesto las competencias que tenían eh, en el momento de debatir sobre los proyectos de ley.
0: Bueno, Lidia, pues hagamos una pausa y invitamos a los oyentes que sigan conectados, que no se desesperen, que estamos cada vez eh, aclarando más. Sí, esta, señor, yo podría decir que, es que esto es una clase donde los que no sabemos,
1: por supuesto, de todo este tema jurídico, aprendemos a través de las cosas al derecho. usted no se desconecten, ya regresamos, estamos en www.incy.gov.co.
0: Radio Carlos Parra Duzán Con las cosas al derecho
1: Continuamos con las cosas al derecho por Radio.
0: Bien, y volvemos a la parte final de este programa de las cosas al derecho para mencionar cómo eh, indistintamente de este fallo de la Corte Constitucional del pasado 18 de mayo como a pesar de que se hayan eliminado algunos pasos del de, de trámite legislativo especial para la paz como a pesar de que ahora los congresistas puedan presentar proyectos de ley como a pesar de que se puedan discutir artículo por artículo o cómo se puedan refutar algunas propuestas del gobierno sobre proyectos de ley sobre paz de todas maneras eh, el mismo congreso es curiosísimo porque el mismo congreso aprobó por vía fast track sí, por sí. vía rápida el acto legislativo 2 de 2017 ¿Cuándo fue el 11 de mayo?
1: Sí, señor, 11 de mayo.
0: Donde eh, dejaron un artículo para dejar blindado, para dejar amarrado el tema de que lo, el acuerdo de paz con la guerrilla, con las FARC, de todas maneras eh, deberá interpretarse de buena fe y deberá se entenderá que está incluido ya en la Constitución. Ya el resto serán desarrollos legislativos. Pero ya el acto legislativo 2 de 2017 ya incorporó dentro de la Constitución eh, en los acuerdos de La Habana, pues de manera abstracta, digamos que no uno por uno, cada uno tendrá que tener un desarrollo legal, sino que este, digamos, lo que hace es como una interpretación amplia para dejar claro de que los acuerdos de La Habana están incluidos en la Constitución. Entonces, si quiere Lady, lo leemos, lo comentamos y damos por terminado este programa.
1: Sí, señor, acto legislativo 2, y es importante saber que es por, el, por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto, así lo dice en su artículo primero, la Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio así, en desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del artículo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o de derechos fundamentales definidos en la Constitución política y aquellos conexos con los anteriores serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referentes de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final con la sujeción a las disposiciones constitucionales. Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final.
0: Pues... Creo que es contundente este artículo porque sí, pues, en últimas puede que ahora con esta sentencia de la Corte Constitucional el debate sea más lento el debate en el Congreso sobre leyes especiales para la paz, pero en cualquier, parte, en cualquier caso dice que el derecho internacional humanitario, es decir, lo que se aplica en los conflictos armados y los derechos fundamentales eh, eh, que estén en, el, en los acuerdos serán como un referente obligatorio para su, su interpretación que las autoridades tendrán que aplicarlo de buena fe y tendrán que cumplir con todos los deberes, obligaciones que estén inmersos en los acuerdos es decir, pues digamos que, que esa fue la intención como como en cualquier caso si no se han aprobado todas las leyes que desarrollen los acuerdos de La Habana pues esto fue un poco una manera de blindar de blindar, sí, de, blindar eh, de blindar los acuerdos aprobados el 24 de noviembre, es decir, no los del 2 de octubre que se derogaron o que no se aprobaron en el plebiscito sino los del 24 de noviembre porque pues yo me imagino que el Congreso se ve un poco como colgado de tiempo para desarrollar todos los acuerdos entonces una manera fue blindarlo genéricamente con esta reforma constitucional 2 de 2017, porque también se puede decir acto legislativo 2 de 2017 o reforma constitucional 2 de 2017, que es lo mismo. Esta ya esto ya está incorporado en la Constitución y así fue que se blindaron. ¿Por qué? Esto tiene una explicación adicional también. A ver, mi doc. Lady Sí, y es que este acto legislativo 2 de 2017
1: uh -huh.
0: derogó, eh, ahí en el segundo artículo, derogó el artículo cuarto del acto legislativo 1 de 2016. Sí, señor. ¿Por qué? Porque el artículo cuarto de 2016 hacía exactamente lo mismo, digamos, incorporaba los acuerdos a la Constitución. El, 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 desde el año pasado eso ya se había hecho, ya uh -huh. se había hecho. Pero el problema es que decía que decía artículo quinto. Si quiere, lo leemos, lady el artículo quinto del acto legislativo 1 de 2016.
1: Sí, señor, ubicándonos en el acto legislativo 1 de 2016, leo el artículo quinto vigencia. El presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
0: Eso, lo que pasa es que este artículo... El artículo que leímos el 2, el artículo 1 del acto legislativo 1 de 2017, el que digamos blindó los acuerdos, era ya estaba en el artículo 4 del acto legislativo 1 del 2016, digamos que ya estaba incorporado el año pasado, pero como el artículo 5 lo sujeta a cuando el pueblo lo refrende popularmente, uh -huh. entonces teníamos la dificultad que se puede decir que el, del, el artículo 4 del acto legislativo 1 del 2016 nunca entró en vigencia porque no lo refrendó el pueblo entonces para evitar esa confusión jurídica lo que hizo el congreso fue volver a repetir digamos la incorporación de esos acuerdos en la constitución pero ahora a través del acto legislativo 2 de sí, 2017 sí. para evitar digamos que haya una interpretación en contrario y se dijese que el, 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 el la blindada que hizo en el artículo 4 del año pasado no se incorporó nunca porque no se refrendó. Entonces, prácticamente que volvimos a hacer el mismo ejercicio, pues preveyendo que aquel que estaba sujeto a la refrendación popular no haya entrado en vigencia. Es decir, Lady, como para ir concluyendo, sí, señor. pues uno, que la sentencia de la Corte Constitucional del pasado 18 de mayo Efectivamente eh, le devolvió unas atribuciones que ya tenían los congresistas, que era presentar proyectos de ley, que era debatir artículo por artículo, que era poder refutar o poder negarse digamos, a, a, a una incorporación dentro de un proyecto de ley o, o, o digamos eh, hacer propuestas que no armonicen totalmente con los acuerdos de La Habana eso se le devolvió que es algo natural que tienen todos los congresistas sí, señor. pues ahora va a ser más dispendioso el debate congresional sobre los proyectos de ley sobre paz pero pues igualmente están blindados con este acto legislativo número 2 y pues habrá que tener mucha celeridad o mucha... Paciencia. Paciencia y manejo político sí, el gobierno para poder sacar adelante el resto de los proyectos de ley de paz que le hacen falta para incorporar los acuerdos de La Habana.
1: Sí, señor. Una pregunta que nos llega a través de nuestras redes sociales, arroba bajo radio, gracias a la gente que participa. ¿Desaparece la figura del fast track con estas nuevas limitaciones, con estas nuevas disposiciones? Perdón.
0: No, no creo, porque todavía hay otras características, por ejemplo que un proyecto de ley se, se debate en plenaria de las dos, de uh -huh. la, de tanto de Senado y Cámara, digamos que hay unas hay unas características todavía del FASTRA que todavía quedaron incólumes, que no se derogaron, que eh, un acto legislativo que tiene cuatro, ocho debates se, sí, sí. para el FASTRA, si es sobre la paz, tiene solamente cuatro, de ocho baja cuatro. Es decir que todavía quedaron algunas características, del llamado fast track del llamado sí, sí. proceso legislativo rápido para la paz, pero evidentemente pues que esto que se derogó sí lo hace un poco más lento, pero pues sí todavía podría decir que uno que todavía existe el fast track porque el gobierno presenta proyectos eh, es más rápido su aprobación, solamente que pues le quitaron unos pasos importantes y sigue y, y va a estar un poco más ralentizado el trámite de aquí en adelante
1: por el tema de la participación ya que hemos explicado el Congreso de la República.
0: Correcto, sin embargo, pues yo creo que esto lo hace más democrático y uh -huh. lo hace más valioso en el momento que aprueben proyectos, porque va a tener pues, pues el sustento de que los congresistas pueden presentar proyectos, de que los pueden oponerse, de que pueden de aprobar artículo por artículo, así que pues a lo mejor esto legitima más la democratización y la aprobación de esos proyectos
1: de ley. Sí, señor.
0: Bueno, pues nos complace mucho en haberlos acompañado aquí. Yo sé que este tema es difícil, pero a mí, eh, con cariño yo lo digo, Lady, no puedo, digamos, eh, desconocer que este programa también tiene que poner sobre la mesa lo que se está debatiendo en el país. Digamos que esto es un tema de primerísima eh prensa, digamos que esto sí, es lo señor. que se está debatiendo, esto es lo que se está hablando en todos los programas de debate nacional uh -huh. y por eso pues no podría ser egoísta con todos los oyentes de dejar de compartirles un tema de tan de tanta trascendencia nacional por el momento que estamos viviendo de paz y de la esa construcción del proceso de paz y ni siquiera hablo de posconflicto porque pues toca, tenemos que salir de esta, de esta zona gris para poder sí hablar del posconflicto Leite.
1: Sí, señor, y que está en agenda pública y por supuesto es de interés para todos los ciudadanos colombianos.
0: Bueno, y con esto nos despedimos. Hasta un próximo programa. Les agradecemos que nos hayan acompañado, que estén conectados con nosotros, que continúen en, los, en la programación, en la parrilla de INSI Radio, y con esto pues Lady, te agradezco que me hayas eh, ayudado, que me hayas acompañado con toda esta documentación y esta maraña legislativa, al igual que en la producción Adriana Pardo Le Sí
1: señor, y a los oyentes que participaron doctor en nuestras redes sociales arroba INSI bajo radio, gracias por escucharnos, continúe con la programación de INSI Radio Suscríbanos en Twitter usando el hashtag numeral las cosas al derecho.